0: 瓦格纳和尼采都是叔本华的粉丝，世人视叔本华的思想为悲观哲学的代表。在叔本华眼里，欲望得不到满足就痛苦，欲望得到满足就空虚，所以人生就像钟摆一样，在痛苦和空虚之间不停的来回。人只有摒弃欲望，方能得到救赎。尼采和瓦格纳对此都深有同感。尼采二十一岁时血气方刚，读了叔本华《作为意志和表象的世界》之后，仿佛参透了喜怒哀乐的无常。瓦格纳四十岁时开始接触这本书，在经历多次被捕和逃亡险境后，他们对这本书自然有自己的看法和高见。1868年，经过朋友介绍， 2 4岁的尼采去瑞士小镇特里布辛拜访瓦格纳。当时初来乍到，尼采见到大师时愣愣地站在一边，茫然不知所措。一番交谈以后， 5 0多岁的瓦格纳开始正眼打量着尼采。他的第二任妻子科西玛，也是李斯特的二女儿，则慷慨地端出刚出炉的姜饼款待来宾。当时，尼采是巴塞尔大学古典语言学教授。瓦格纳和科西玛视他为帮手。为了笼络尼采，他们二人当着尼采的面赞扬他写作和作曲的才能，但是背后却忍不住笑尼采。大部分人可能不知道，尼采也会作曲。有一次，他送给科西玛一部作品作为礼物。当科西玛演奏的时候，瓦格纳忍不住躺在地板上笑到打滚。后来，尼采还递交了一份他的作品给指挥家汉斯·冯·彪罗。指挥家说：“这是我有史以来所面对的最差劲、乐谱上最反音乐的草稿。”尼采的作曲才能到底如何，可见一斑。当然，也不代表他的音乐现在的人不能欣赏。在跟尼采的交往当中，瓦格纳盘算的是尼采通晓古典语言学，擅长写作，而当时的巴伐利亚国王路德维希二世也是瓦格纳的金主。瓦格纳想的是，有尼采为他撰文，路德维希为他筹钱，双拳一出，无往不利。在和瓦格纳相识三年之后，尼采写出了《悲剧的诞生》。他在前言里面写道：“我确信艺术是人类的最高使命和人类天生形而上的活动。我要在这里把这部著作奉献给人类，奉献给走在同一条路上的人类的先驱者。”这本书不仅仅是回敬叔本华的，同时也是献给瓦格纳。瓦格纳的戏剧多以北欧。也就是古日耳曼神话为题材，尼采悲剧的诞生则是以古希腊文化时代的悲剧文化为主题。尼采认为，悲剧代表希腊艺术和文化的完美状态，就像酒神狄奥尼索斯和日神阿波罗的结合。自从苏格拉底以后，希腊悲剧文化开始谢幕，取而代之的是科学乐观主义。尼采认为，挽救艺术颓败是当今时代的重任。瓦格纳就是这项事业的先行者。然而，随着交往渐深，尼采察觉瓦格纳并非良师益友。就像前面说的作曲那件事，尼采听说以后就很生气，这是其中一例。等到后来，瓦格纳一家搬到了拜洛伊特之后，尼采与之来往就越来越少，彼此之间逐渐疏远。有一次，趁拜访之机，尼采还带了一份勃拉姆斯的乐谱，摆在了瓦格纳的钢琴上，这引起瓦格纳的愤怒。我们都知道，勃拉姆斯跟瓦格纳是水火不容，在瓦格纳眼里，他觉得勃拉姆斯就是北德的乡巴佬。这到底是尼采故意激怒瓦格纳，还是说他真心希望瓦格纳能好好读读勃拉姆斯的作品，从中领略出一种纯正的音乐品味呢？<笑>以尼采的赤诚度，这两者我更相信是后者。他真的能做出来这种事。1876年8月，尼采来到拜罗伊特参加瓦格纳《尼伯龙根的指环》首演。歌剧院当天挤满了达官显贵、文苑名流，一派所谓贵气繁荣的景象。尼采觉得当时的场面弥漫着德国文化的沙文主义。尼采生活的那个时代吧，欧洲经历了启蒙运动，拿破仑的革命也促进了民主思想的传播，现代科学的发展也证明了基督只是人类的发明。尼采经常宣讲没有真理或者说永恒的轮回。作为一个敏锐的文化批判者，在当时他注定是一个特立独行的思想者。他无法认可瓦格纳与新权贵们同流合污，他也不想成为具有帝国主义思想的德国人。尼采过惯了闲云野鹤的生活，显然这种结交名流富贵并不符合他的本性。在那样的场面里，他显得明显的水土不服和格格不入。尼采啊，生性非常的敏感和倔强。如果他发现自己被捉弄了，那他一定会还击的。在瓦格纳去世的前几年，尼采跟瓦格纳彻底的决裂了。尼采撰文说，瓦格纳的艺术根本没有触及意志的真相，而是用放纵的乐观代替了叔本华的人生悲剧，这是一种欺骗。后来尼采身体欠佳，瓦格纳也到处杜撰尼采生了什么什么样的病。尼采后来从朋友那听说这件事之后，气得要死。瓦格纳去世以后，尼采与科西玛以及拜罗伊特的精英们打了好几场骂战，与他们缠在一起叫骂成一片。在瓦格纳去世的五年之后，尼采甚至还撰文写瓦格纳事件。他在书中写道：“瓦格纳的艺术毒入骨髓，病入膏肓，坏人无数。他歌剧中痉挛的激情、亢奋的情绪、刺激的佐料，都是腐败之物。”男女主人酷似病态的角色，不用怀疑，瓦格纳一定是一个神经官能症患者。不过，尼采讨伐归讨伐，人还是很诚实的。1881年，尼采住在热那亚，当时他非常醉心于比才的《卡门》。尼采在有段时间里非常醉心于《卡门》这部作品，他在这部作品的钢琴曲谱上写下了溢美之词。他认为比才实现了瓦格纳的倡议，音乐中要有地中海的气息。他在给卡尔福克斯的信中写道：“对我来说，瓦格纳要比比才有才干千倍。”在尼采彻底疯癫之前，他潜心研究瓦格纳的作品《特里斯坦和伊索尔德》，说他是威耸、刺激、魅力十足。用尼采的原话来说：“除我之外，世上再无第二个人理解瓦格纳的非凡才华。”最爱、最恨，还最理解，这就是这两位相差三十多岁的跨行大师之间忘年交的故事。节目的最后，我们来欣赏一部瓦格纳著名的歌曲《特里斯坦与伊索尔德》的前奏曲。这部作品具有划时代的意义。整部作品中，瓦格纳一扫往日歌剧风气，以一种罕见的自由和直率，尽情地使用了一系列斑斓的管弦乐色彩、丰富的和声以及复调。作品中的第一段和弦，人们称之为特里斯坦和弦，在脱离了传统调性的基础上，引入了另一种不和谐的和弦。这种作曲方式意义重大而非凡，对后世很多作曲家，比如说马勒，比如说理查德·斯特劳斯，比如说阿诺德·勋伯格，还有本杰明·布里顿，还甚至还有德彪西、拉威尔，包括斯特拉文斯基等等，他们都曾在这部作品中取得过灵感。您可以抽空去欣赏一整部完整的歌剧。我们下期再会。